0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Goed met Geld podcast. En vandaag gaan we het hebben over transactiekosten bij brokers. Uh, wij kregen verschillende berichtjes van onze luisteraars, jou dus, uh, die, uh, die het toch al opgevallen was dat er opeens transactiekosten waren bij een aantal brokers. En ja, hoe moet je daarmee omgaan? Hoe kan je daar nou het beste mee omgaan? Uh, moet je inderdaad je dollar cost averaging blijven toepassen? Of kan je het beter bundelen en in één keer je, je aankoop of verkoop doen? Daar hebben we het over. Uh, waar zouden wij rekening mee houden? We gaan dus in op een aantal van jullie vragen. Um, en dat wil ik dus sowieso nog een keer vragen. Heb jij een toffe vraag voor ons die wij moeten uitzoeken? Laat het vooral even weten. Goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Uh, we noemen hier een aantal blogs en andere tips en tricks. Die kan je in de show notes van vandaag vinden. Goedmetgeldpodcast.nl slash 223. En vooral heel veel luisterplezier.
1: Goedemorgen, Arjan. Hey Bas. Hé, hey. tijdje terug, man.
0: Ja, wij, ja, dat weten luisteren ondertussen misschien ook wel. We nemen dus in batches op. Dus wat we nu inderdaad opnemen, dat uh, komt over een week of zes, misschien wel acht uit. En dan doen we drie afleveringen tegelijk opnemen en dan kunnen we weer anderhalve maand vooruit. Dus mm -hmm. inderdaad, lang geleden dat we achter de microfoon zijn gekropen om uh, ja, oh. even gezegd, te podcasten.
1: Ja, ja we, krijgen wel, uh, nou, we krijgen sowieso van luisteraars natuurlijk leuke mailtjes. Natuurlijk, zeg ik. Misschien is dat niet zo natuurlijk. Maar wij krijgen, zoals uh, al best wel lang, mailtjes van luisteraars met uh, vragen, complimenten en klachten. Ja. Um, Blijf dat ook zeker
0: doen trouwens. Hè? Dat, uh, ja. Ik word er altijd heel blij van. Zeker de klachten, daar kunnen wij namelijk alleen maar beter van worden. Ja, maar, geluk, gelukkig valt het mee. maar Ja, uh, maar ook de vragen inderdaad. En uh, gewoon de complimenten van hey, ik luister naar jullie, ik vind het tof, ik heb dit en dit ervan geleerd. ja Daar, daar worden wij echt heel gelukkig van, daar doen we het voor
1: goedmetgeldpodcastnl slash contact. En daar staat gewoon een formuliertje, kun je ons een mailtje sturen.
0: Maar goed, Bas, uh, ik ga er meteen eentje voorlezen. Leuk. Uh, want we hebben inderdaad een bericht gekregen en uh, dat is de, de aflevering van vandaag geworden, uh, effectief. Um, hallo Bas en Arjan, mijn naam is Britt en ik luister al een tijdje naar jullie podcast. Blijf het doen Britt, blijf het doen. Mede dankzij jullie ben ik al vanaf mijn 23ste gaan investeren in ETF's via de Giro. Ik ben een student en daardoor is mijn portfolio nog redelijk klein. Nou, voorheen was het dat de Giro geen transactiekosten in rekening bracht voor het kopen van ETF's. Helaas is dat nu wel zo en betaal je 1 euro transactiekosten bij het kopen van een ETF zoals uh, VWRL. En dat zijn dus ook gewoon de, de ETF's het onderdeel van de kernselectie. Mm -hmm. Nou En haar vraag, hè, ze geeft aan. nu is het misschien wel een interessant vraagstuk waar ik zelf niet zo goed antwoord op kan vinden of bedenken. Um, ik maak maandelijks 100 euro naar de, Giro, naar de Giro over en daar koop ik dus mijn stukken van. Is het dan beter om elke maand één ETF te kopen van om en nabij die 100 euro en dus ook elke keer 1 euro transactiekosten te betalen? Of is het beter om één keer een aantal maanden, hè, dus één keer per twee maanden de ETF's te kopen? Ja. Waardoor je dus eigenlijk die transactiekosten bespaart. Nou, dan betaal je dus verhoudingsgewijs minder transactiekosten, maar je loopt wel weer uh, een te verwachte bedrag aan hè, de, de stijging dus of daling, dat kan natuurlijk ook. Uh, loop je mis?
1: Ja, ja eigenlijk weten ze
0: het dus niet. En uh, of wij daar uh, een aflevering over willen maken. Dus, Brit bij deze, uh, hier komt hij.
1: Hier is jouw aflevering, ja. Uh, ja uh, leuke vraag. Ik heb er zelf ook wel eens mee gezeten. Zeker toen ik uh, net begon met beleggen, toen was VWL nog iets goedkoper dan, uh, dan nu. Dus zaten we iets lager dan die 100 euro. Maar inderdaad, dat is een goede vraag. Want als je nou elke maand 100 euro kan beleggen en je kunt er één ETF van, uh, van kopen. Uh, en je zit bij een broker die uh, vaste aankoopkosten rekent. Ja. Kijk, als het een percentage is van, maakt het niet uit. Als je, je betaalt elke transactie, weet ik veel, 0,2% of 0,25 zie je wel eens uh, langskomen. Dan maakt het niet uit of je nou 1000 of 100.000 euro inlegt.
0: Nee, want dan is het gewoon naar verhouding betaal je hetzelfde bedrag.
1: ja. Alleen in dit geval, wordt uh, ik, ik wist het niet, ik zit niet meer bij de Giro, uh, disclaimer, ik heb wel best wel een tijdje bij de Giro gezeten, inmiddels niet meer, um, maar ja, ik, ik wist het dus niet. Ik denk dat het nieuw is dat ze 1 euro transactiekosten in rekening brengen voor het kopen van ETF's. Ja, dan, dan is het natuurlijk wel zo, op het moment dat je 100 euro inlegt, is dat 1% van jouw inleg gaat op een transactiekosten. Op het moment dat je uh, het gaat, zou gaan opsparen en je doet een paar honderd euro elke paar maanden, um, dan, dan daalt dat natuurlijk wel. Ja, ik vind het eigenlijk wel een goede vraag.
0: Ja, nou, ik heb er inderdaad ook over na zitten denken. Ik zit ook bij de Giro, of ook, ik zit wel bij de Giro Bas. En ja, ik, ik leg al een tijdje niet in. En Dat komt natuurlijk door mijn verhuizing. Hè. Ik, ik moet een, een smakke cashgeld geld hebben. En in de tussentijd is die euro erbij gekomen. Ja. Nou, en dat is dus inderdaad, hè, de, de kernselectie uh, is niet meer gratis gratis. En, hè, de, ja, in principe is het nog relatief goedkoop, maar je betaalt gewoon per transactie die je daarin doet, betaal je een euro. En het is geen percentage, het is echt gewoon een euro per transactie. Dus als je er duizend koopt aan 100 euro, uh, is dat nog steeds een euro. Ja, dan is het peanuts, dan is het gewoon een eurotje. Mm. Uh, maar inderdaad, als je net zoals Britt elke maand keurig netjes een ETF-stuk koopt, ja, dan is dat opeens al 1% van je eigenlijk aankoopkosten wordt daarmee uh, gemoeid. Ja, dat, dat is het op zich wel veel. En ik heb er inderdaad ook over zitten denken, want ik, hè, mijn bedrag wat ik in, elke maand inlegde, uh, was wel een stuk hoger. Dus hè, wat zou het dan betekenen? En ja, Toen ben ik ook gewoon eens gaan bedenken van, uh, wat zijn de alternatieven? Ik denk dat we daar eerst eens even naar moeten kijken, om ook tot een goed antwoord te komen. Want de alternatieven, uh, die zijn er. Uh, ik uh, ga hier onze grote vriend Geldnerd ook even aanhalen. Uh, die heeft heel recent een aantal blogposts gemaakt over uh, overstappen naar een andere broker. Mm -hmm. Ik geloof dat de lijst 25 of 30 verschillende brokers was oh, wow. waar je überhaupt keuze uit hebt. Nou, uh, geldnerd kennende was 75% viel per definitie al af. Uh, ik zou iets minder streng zijn, maar bij mij zou ook 50% afvallen.
1: Mm -hmm.
0: Maar goed, de, de 50% die overblijft, heb je een aantal verschillende variaties dan op. Hè? Uh, of geen kosten. Mm -hmm. Nou zijn dat vaak uh, iets schimmerige producten, hè? of het zit in een andere prijs verwerkt. Dus bijvoorbeeld, uh, als jij niks doet, betaal je een maandelijkse fee. Hè? Nou, dat wil je ook niet per se. Uh, en zeker met een bedrag uh, wat Brit investeert per maand, 100 euro, dat is uh, ik, echt waar, Brit, complimenten. Maar vergeleken met een aantal grote beleggers is het peanuts. Laten we eerlijk zijn. Um, dus dan opeens een maandelijkse fee moeten betalen, dat gaat echt gewoon ten koste. Dan betaal je meer kosten dan dat je rendement maakt. Dus die mm -hmm. valt dan eigenlijk al af. Nou, je hebt een aantal opties dat je, hè, zoals we daarnet al zeiden, een, een percentage betaalt. Nou, dat is op zich best wel netjes. Hè? Dat, je, dat je gewoon uh, zegt, van, nou, je betaalt 0,25 procent. Nou, op 100 euro is dat een kwartje. Of 25 eurocent een kwartje bestaat mm -hmm. niet meer. Maar goed, uh, heb, ga je elke maand voor 1000 euro inleggen, is het opeens al 2,50 Nou, en dan heb je nog een aantal die inderdaad net zoals de Giro een uh, fee vragen per transactie. En ja, daar, sommige die gaan dan inderdaad op uit van een percentage. Maar dan zit er ook nog wel eens een minimumbedrag aan. En dat vind ik wel een tricky, uh, tricky one. Want die minimumbedragen, die variëren vaak tussen de 1 euro, 1.25 euro tot wel 5 of 6 euro per transactie. Mm -hmm. En dan is de giro eigenlijk nog steeds heel goedkoop. Ja. Nee. Dus hè, als, je, als je puur naar transactiekosten gaat kijken. Um, in het geval van Brit zou ik dus echt kijken naar of kan het gratis. Of kan je een percentage bekijken. Maar dan moet je dus altijd ook even kijken van. Hey, uh, hoe zit het met die maandelijkse fee? Betaal je een uh, aanhoudfee hè? of, of, of een, een abonnementsfee? Of hoe, hoe ze het verpakken maakt eigenlijk niet uit. Um, maar wil je zo goedkoop mogelijk uit zijn, dan zijn dat de, de onderdelen waar je op dat punt naar kan kijken.
1: Ja, en um, als je het specifiek hebt over die aankoopkosten, hè, dat heeft misschien niet, uh, uh, dus niet helemaal een lijn met de vraag die Brit stelde, maar wel, uh, ik denk dat hij er wel mee te maken heeft. Uh, op het moment dat je gaat overstappen, hoe ga je dan daarmee om? Op het moment dat je zegt van, ja, ik wil uh, van de ene naar de andere broker, dan krijg je natuurlijk ook met die transactiekosten te maken. Dan krijg je hem aan beide kanten. Uh, je wil namelijk ergens verkopen en ergens aankopen. Um, ik denk dat je daar ook van tevoren even goed over na moet denken dat je dat wil plannen met hetzelfde idee weer in je achterhoofd dat we ergens transactiekosten moeten gaan betalen en de helft van mijn porte portefeuille gaat op aan transactiekosten moet ik dan wel overstappen
0: uh, daar, ik ga meteen Els haar uh, mailtje erbij halen Want Els heeft namelijk ook een bericht gestuurd we, we koppelen <that> ze gewoon aan elkaar was.
1: Nou ja, dat weet je, ze hebben natuurlijk uh, absoluut met elkaar te maken.
0: Zeker, dus ik lees hem even voor. Als trouwluisteraar oh. van de Goed met Geld podcast... vroeg ik me af of jullie kunnen helpen bij de volgende vraag. Natuurlijk, dat doen we bij deze. Ik beleg momenteel een aardig bedrag via mijn bank, ING Luxemburg, in fondsen. Grootbanken rekenen echter hogere kosten aan beheer. Nou, hè, daar hebben we het ook in deze aflevering over. En nou, uh, Els die wil dus graag wat zelfstandiger richting ETF's beleggen. En wat is dan de beste exit-strategie? Doe je alles in één keer... Of doe je dat in kleinere stapjes? Nou, het is niet exact dezelfde vraag, maar er is wel een hele grote overeenkomst. Want uh, ook hier gaan we, hè, betaal je één keer in één keer de hele pubs. Um, en bij een percentage maakt het niet uit. Hè. Doe je alles in één keer of uh, is het in losse stapjes. Als het een percentage is, betaal je net zoveel. Maar uh, op het moment dat je een vaste vergoeding betaalt... Kijk, als het uh, 1000 euro is en je gaat dat in tien stapjes doen... Dan betaal je 10 euro transactiekosten over 1000 euro ingelegd vermogen. Ja, dat is dan behoorlijk veel, kan ik je vertellen. Uh, maar gaat het om een ton, en je doet dat in uh, 10 stapjes, dan is het 10 euro over een ton. En dan is het opeens weer een stuk minder. Dus, maar goed, dat, dat is niet helemaal de vraag van Els natuurlijk. Daar gaan we zo nog even over, uh, over terugkomen. La laten we nog even teruggaan naar Britt, haar vraag, Bas. Want ik merk dat wij een beetje chaotisch uh, gaan worden hier. <laughs> Um, classic. Het, ja, nee, uh, het, het hele idee van elke maand een, net zoveel kopen is simpelweg dollar cost averaging. Juist. Ja, dat is
1: natuurlijk het idee dat je uh, niet uh, jarenlang gaat sparen en dan in één keer voor heel veel geld aandelen koopt, maar dat je elke maand een beetje doet, zodat je um, ja, in, de, in de verhoudingen uh, waarin de beurs zich beweegt, omhoog en omlaag, dat je een beetje gemiddeld elke maand koopt. koopt. Ja. En, dat je, en dat je dus inderdaad je aankoopposten uiteindelijk uitmiddelt. Over die koerswisselingen. Uh, uh, en het idee ervan is dat als je elke maand of elk jaar hetzelfde bedrag inlegt. dat je op koopmomenten dat de beurs heel hoog staat. minder aandelen koopt. Ja, als je 100 euro inlegt op een aandeel van een tientje. dan koop je 10 stuks. Dan leg je diezelfde 100 euro in. Uh, voor, uh, op een koers van 12 euro. dan kan je er 8 kopen. En dan hou je een paar euro over. Uh, dus dan koop je maar 8 aandelen die wat duurder zijn. En op het moment dat de beurs weer omlaag gaat. en er staat op, uh, weet ik veel, op 8 euro. Dat, uh, dat aandeel wat je koopt. dan kun je er 12 kopen. Uh, dus dan koop je voor diezelfde inleg van 100 euro, koop je meer goedkopere aandelen. En het idee daarvan is dat je uh, op die manier je gemiddelde aankoopprijs per aandeel een beetje uitmiddelt. Um, en dat komt soms best wel in jouw, uh, in jouw voordeel. Zeker bij een wat volatilere beurs uh, is, is het een fijne manier om het risico op uh, alleen maar heel hoog kopen te verkleinen. Nou is natuurlijk wel zo. Uh, wat, wat ik altijd vind is dat als je voor de langere termijn belegt en je gaat 20, 30, misschien wel 40 jaar lang uh, van die aandelen genieten dan maakt het niet zo heel veel uit of je nou vandaag voor 10 of 11 euro koopt. natuurlijk die 10% verschil in mijn voorbeeld van 10 of 11 euro, die is wel heel extreem, maar uiteindelijk op de langere termijn maakt dat niet zo heel gek veel uit. Um, op de korte termijn wel. En, uh, dollar cost averaging is daarmee een, een middel dat denk ik veel beleggers, zeker veel particuliere beleggers toepassen. Ik doe het zelf ook. Uh, privé leggen we maandelijks een bedrag in, uh, ook in mijn holding Maandelijks leg ik een bedrag in. Uh, van wat ik kan sparen. Um, en ik kijk eigenlijk niet naar de koersen. Dus elke maand koop ik een, uh, voor een vast bedrag. En ja, wat ik daarvoor kan kopen, kan ik daarvoor kopen. En uh, uiteindelijk wordt dat een, uh, hopelijk een hele mooie portefeuille. Het probleem met heel frequent gaan aankopen, want daar hebben we het natuurlijk over. Hè? Ga je, als je dollar cost averaging doet, ga je dat dan elke maand doen. Dat is een beetje de standaard, omdat de meeste mensen in Nederland ook elke maand betaald worden. En je uitgaven, je huur of je hypotheek en allerlei verzekeringen dat gaat ook allemaal per maand. Uh, dus je hebt ook vaak één keer per maand het moment dat je je spaargeld opzij gaat zetten. Of dat je je leningen aflost of dat je gaat beleggen. Ja. Maar misschien kan je dollar cost averaging wel één keer per kwartaal doen. Of één keer per jaar doen. Uiteindelijk is het principe natuurlijk hetzelfde. Als je dertig jaar lang elk jaar op 1 januari zou inleggen. Dan zijn de beurzen dicht, maar als je op 2 januari zou inleggen. Uh, dan, dan ben je ook met dollar cost averaging bezig. Dan middel je ook alle hoge en lage beurzen uit. Namelijk alle koersen van alle 2 januari's die plaatsvinden in die 30 jaar. Ja, er zullen sommige jaren zijn dat de beurs hoger staat dan andere jaren. Ja, en als je elk jaar dat vaste bedrag inlegt, dan ga je ook daar natuurlijk je aankoopkosten in middelen. Nou is één keer per jaar inleggen wel uh, aan de lage kant. Zeker als je wat uh, grotere bedragen hebt, dan zou je het vaker kunnen doen. Of tenminste dan denk ik dat maandelijks inleggen misschien handiger is. Alleen je kunt er wel een beetje mee spelen. Je kunt natuurlijk ook de andere kant op ermee gaan spelen. Dus je zegt van ik ga elke week inleggen. Of elke dag inleggen.
0: Ik weet niet of je daar dan gelukkig van wordt met uh, zoveel transactiekosten per keer.
1: Nou ik zou er ook niet gelukkig van worden. De broker waar ik beleg bij Meesman. Het is geen reclameapparaatje voor Meesman. Maar ik beleg toevallig bij Meesman. En ook bij ABN AMRO. Even voor de volledige uh, ja. transparantie. Ik heb privé een beleggingsrekening bij ABN. Uh, en privé en zakelijk bij Meesman. Meesman rekent uh, wel transactiekosten voor de aankoop van, uh, van nieuwe stukken. Alleen dat, zijn, dat is een percentage van je inleg. Dus die zeggen niet dat het kost een euro per keer of het kost vier euro per keer. Of, nou, je ziet bij verschillende brokers verschillende bedragen langskomen. Uh, het is volgens mij uit mijn hoofd, ik heb nu de website van ze niet voor, me, hoor, dus pin me er niet op vast. Maar Volgens mij is 0,25% van het ingelegde bedrag. Ja, dan maakt het natuurlijk niet uit of je dat elke maand doet of elk kwartaal. In het geval van Brit waar ze zegt van, ja, ik moet een euro per transactie betalen en ik leg maar 100 euro in, even maar tussen kootjes. Um, dan is dat 1%. En 1% is natuurlijk best wel hoog. Aan de andere kant, als je van plan bent om die aandelen nooit meer te verkopen en ze 40 jaar aan te houden, ja, wat maakt die 1 euro dan uit? weet je dat, dat, daar, Tussen die twee gedachten hink ik een beetje. Um, wat ik mogelijk in uh, Brithaars scenario zou doen, is uh, één keer per kwartaal gaan inleggen. Wel al elke maand die 100 euro op mijn rekening bij de Giro storten. Waarom? Dan is het van mijn betaalrekening af. Nou, dan, heb kan al... nee, dan heb ik het al... Dan heb je het al gespaard, zeg maar. Dan is het al Belegd. Het is alleen nog niet werkelijk in aandelen belegd, maar het staat al op je beleggingsrekening. Uh, en bij de Giro heb je volgens mij ook gewoon een, een rekening waar je euro's aanhoudt. Het is niet dat je daar alleen maar aandelen of, of obligaties kunt aanhouden. Je kunt daar ook euro's aanhouden op die, op die rekening. Um, dus dat zou ik denk ik doen. Um, en op het moment dat je wat meer gaat beleggen, dan zou je kunnen zeggen ik ga die transactie, of die, niet de transactie, maar ik ga de frequentie nu omhoog schroeven, dat ik uh, maandelijks ga aankopen. Ik denk dat ik dat zou doen.
0: Ja, en waar, je, waar ik dan inderdaad rekening mee zou houden, is inderdaad het gewoon omrekenen. Dus hè, als je 300 euro per kwartaal doet en je koopt daar dus iets, iets van, hè, een, een ETF maakt niet uit welke, en je betaalt een euro transactiekosten, dan is het opeens een euro over 300 euro. En hè, effectief is dat dus 0,33%. Nou, dat is al een stuk minder dan die ene procent Waar ik dan ook nog eigenlijk even naar zou kijken, is uh, hoe vaak betaalt zo'n aandeel dividend uit? En uh, nee, daar mag je natuurlijk niet zomaar van uitgaan. En hè, uh, dit mag je ook zeker niet zomaar als advies één op één overnemen. Maar bijvoorbeeld bij een VWRL, uh, die betaalt elk kwartaal echt dividend uit. Dus daar kan je ook weer verder mee aankopen. En dat is dus echt uh, winst wat je op papier ook daadwerkelijk, of niet alleen op papier maakt, maar ook daadwerkelijk maakt. Want je krijgt die dividend, krijg je gewoon uitbetaald op jouw rekening. Ik zou er dan persoonlijk zelf de overweging in maken van, hey, ik zou het afstemmen op de, het moment van dividend betalen. Of de, de, de frequentie van het dividend betalen.
1: Ja, ik weet niet of ik dat zou doen, want uiteindelijk, als je een dividendbetaling hebt. Stel, VWRL is 100 euro. En ze keren 2 euro dividend uit. Dan daalt de koers van het aandeel met 2 euro. Omdat die, die 2 euro die komt niet uit het niets. Uh, op het moment dat een bedrijf dividend uitkeert, wordt het bedrijf minder waard. Waarom wordt het minder waard? Ze hebben minder geld op de rekening staan.
0: Ja, dat klopt. Maar ik moet ook wel zeggen: VWL heeft zo ontiegelijk veel aandelen. En hè, die, die dividenduitbetalingen, die zijn dus over het hele kwartaal heen gesmeerd. Dus op het moment dat VURL 2 euro die, dividend uitbetaalt, Precies, die zitten al in de koers verwerkt. Ja. Zit dat al lang in de koers verwerkt en is dat niet van, hé, hey, vandaag betalen we 2 euro uit, dus een minuut later is de koers 2 euro lager.
1: Nou, ja, dat, dat is toch deels wel zo. Want als, als dat niet zo was geweest, namelijk, dan zou je altijd vlak voor de ex-dividenddatum heel veel VURL moeten kopen en het, dan de dividend opstijgen en het dan weer verkopen. En, en toch werkt dat niet. Dat is niet de, quick de, de get rich quick scheme die, die je zou denken. Nee, gelukkig niet trouwens. Maar... <laughs> dus, dus dat is toch niet helemaal zo. Ik ben het niet helemaal met je eens Arjen. Maar, um, maar ik snap wel het koppelen van het dividendmoment aan, uh, aan de aankoop. Zeker als je voor kleinere bedragen aankoopt. Al is dan de dividend die je ontvangt ook klein. Maar goed, dat is natuurlijk allemaal in verhouding met elkaar. Um, met als simpele reden dat voor het totale rendement dat je maakt, maakt het geen pepernoot uit. Of je nou waardestijging hebt of dat je dividend krijgt. Het maakt niet uit. Het is in beide gevallen gewoon rendement in euro's. Hè? Twee euro waardestijging of twee euro cash per rekening. Boeiend. Uh, in beide gevallen ben ik twee euro rijker geworden. Ja. Alleen, als je zeker in het begin van je beleggingscarrière zit. En je hebt weinig euro's om mee te beleggen. Dan helpt het om een paar extra euro's te hebben om mee te beleggen. Dus dat je dan eigenlijk direct na je dividenduitkering gaat aankopen. Ik denk dat dat is wat je bedoelt. Dat je dan kan zeggen, nou oké, okay, dan gaan we wachten op de dividenduitkering en dan hebben we een paar euro extra om mee aan te kunnen kopen. Omdat we meer liquiditeit hebben dan.
0: Ja, dat, dat is een optie. Maar in ieder geval het, het afstemmen op de frequentie. En of je dat dan zegt van, hé, hey, ik wil dat per se uh, direct daarna doen of juist er net voor, zodat ik er nog dividend over betaald krijg. Uh, dat, dat is iets wat, uh, wat Brit zelf moet gaan bedenken.
1: Ja, we geven je uiteindelijk geen uh, beleggingsadvies. Nee, zeker niet. Dat is even maar heel belangrijk om te noemen.
0: Ik, ik zou wel even kijken gewoon naar de frequentie. van hey, hoe vaak wordt het dividend betaald. Als dat namelijk maar eens per jaar betaald wordt. Ja, dan maakt dat ook natuurlijk daar weer niet uit.
1: Het laatste wat ik hier nog over wil zeggen is. uiteindelijk maakt het niet zo heel veel uit. En dat heeft een beetje mee te maken. Um, nee, het is niet helemaal waar. Het is niet dat het nooit uitmaakt. Maar wat, uh, wat ik bedoel met het maakt niet zo heel veel uit. is als Brit nu 100 euro per maand kan inleggen. en zij verwacht in de toekomst dat dat meer gaat worden. Hè. Dus, dus misschien verwacht ze dat haar maandlasten gaan dalen of dat haar inkomen gaat stijgen waardoor ze maandelijks meer kan gaan beleggen. En dat zet ze een jaar of tien door. Dan zal ze zien dat ze op een gegeven moment niet meer 100 euro per maand inlegt, maar 1.000 euro per maand. En dat klinkt misschien nu nog heel ver weg. En als ik tien jaar geleden had gehoord van ja, je kan, uh, je kan ineens uh, inleggen wat je nu inlegt. Ja, dan had ik misschien ook al gedacht, oké, okay, dat, dat geloof ik niet helemaal. Mm -hmm. um, maar het is echt zo. Op een gegeven moment gaat je inkomen stijgen en je kosten blijven of gelijk of uh, ze zullen misschien iets mee stijgen omdat je in een groter huis gaat wonen of Whatever, maar uh, als je in een, uh, in een beroep zit met een uh, inkomenspotentie, dan zal je zien dat de eerste paar jaar van je carrière je inkomen heel hard stijgt. En dat werkt vrij goed door op je bottomline. Dus als je nu 100 euro per maand overhoudt en er komt uh, topline 1000 euro bij, dan hou je straks gewoon 1100 euro per maand over. Uh, dat, het is niet dat, jou, dat jouw kosten allemaal een percentage van je inkomen zijn. Dus je snapt wat ik bedoel. Um, en in, in dat licht, hè, als, als dat de verwachting is, als de verwachting is mijn inkomen gaat stijgen, waardoor ik in de toekomst veel meer kan inleggen, dan zou ik me nu helemaal niet eens druk maken over die 1 euro die ik betaal. Gewoon lekker elke maand inleggen. Accepteer dat je die 1 euro betaalt, want ja, het is 1%, maar het is maar 1 euro. En als je het één keer per drie maanden gaat doen, zoals we net hebben besproken, dan ga je naar 0,33%. Dat is een besparing van wel drie keer. Maar het is maar 2 euro die je ermee bespaart elk kwartaal. Kom op, waar hebben het over. Um, dus, dus ik zou daar ook nog een, een soort kanttekening willen plaatsen. Verwacht je dat je de rest van je leven 100 euro blijft inleggen, ja, dan is het denk ik wel verstandig om die frequentie iets omlaag te schroeven, omdat je inlegkosten anders een nou, best wel grote proportie van je totale portefeuille gaan, uh, gaan krijgen, waardoor je gewoon minder te beleggen hebt. Verwacht je dat je beleggingen heel hard gaan stijgen, of dat je inleg heel hard gaat stijgen, ja, dan zou ik mijn schouders ophalen en denken, boeiend, het is maar een euro.
0: Ja, en wat, wat ik ook nog hier even kort aan toe wil voegen, het is een eenmalige kostenpost. En eh, waar, waar we eigenlijk altijd al naar kijken is... wat zijn de lopende kosten van een beleggingsrekening bij een broker... of van de aandelen of van het ETF. En doorlopende kosten, die drukken gigantisch op je rendement. Mm -hmm. Simpelweg omdat ze elk jaar weer terugkomen. En, eh, en dan denk je, oh, het is maar 1%. Nou, en dan heb je inderdaad van die fondsbeheerders... die echt gewoon uh, een flink percentage van jouw belegd vermogen... een, uh, een rekening overheen sturen... En over 1%, dat kan zomaar een, een ton of twee schelen op de lange termijn over een wat groter bedrag. He, dat, dat zijn echt gigantische bedragen die het scheelt, omdat dat ook nog is, he, je betaalt nu een procent, maar omdat je een procent minder rendement hebt gemaakt, uh, maak je daar volgend jaar ook weer een procent rend, minder rendement over. En he, dan gaat dat rent op rente effect gaat de andere kant op werken. Dus dat wordt alleen maar groter. Ja. Maar omdat die transactiekosten nu maar eenmalig zijn, is het dus eenmalig betaal je dat en dan kan het daarna gewoon 40 jaar blijven staan.
1: Ja, tenzij je elke maand natuurlijk gaat zitten aankopen en verkopen en de hele tijd aan het handelen bent en in- en uitstappen, dan niet hè, dan zijn dat zeker wel terugkerende kosten. Maar inderdaad met het idee uh, wat we bij goed Met Geld ook uitdragen, dat je belegt voor de lange termijn om op termijn vermogen op te bouwen, ja dan is zo'n zo transactiemoment is eenmalig en daarna hou je die aandelen voor de komende jaren aan. Uh, we zeggen altijd 30 jaar als voorbeeld. maar uh, ...dat mag ook best een keer vijf jaar of tien jaar of whatever zijn... ...en dan, dan valt het allemaal mee met die eenmalige kosten.
0: Ja, maar uh, desalniettemin, Brit, ik vind het nog steeds een echt goede vraag... ...en goed dat je ook over zulke dingen nadenkt... ...ook al is het maar een euro in de maand. Effectief zijn dat wel de vragen die je af en toe zelf moet stellen... ...en soms is dan inderdaad het antwoord... ...ik maak me er niet zoveel druk om... ...of ik probeer het net ietsje optimaler te doen, maar meer ook niet. Maar als je niet over zulke vragen na gaat denken... ...dan denk je al helemaal niet over nog grotere besparingen na... Dus uh, alleen maar goed dat je, dat je hier wel mee bezig bent. Ja. Dan nog even terug Bas naar de vraag van Els.
1: Ik wil dat net gaan doen inderdaad. Want um, op het moment dat je gaat wisselen van broker. Dan krijg je natuurlijk ook te maken met aan- en verkoopkosten. En uh, nogmaals als je dan uh, even het hypothetische scenario. Dat je over zou stappen van de Giro naar Meesman. Wat ik in het verleden een keer heb gedaan. Nogmaals geen, uh, uh, geen, geen endorsement voor één van de twee. Maar ik heb tot van puur mijn eigen ervaring. Ik ben van de Giro uh, waar ik heel tevreden was overgestapt naar Meesman. Waar ik nu ook heel tevreden ben. En um, ja, je krijgt dan dus te maken met aan de ene kant je transactiekosten. Nou, als die een euro per keer zijn, dan betaal je dus aan de Giro een euro voor het verkopen van je aandelen. En bij Meesman betaal je een percentage voor het vervolgens weer aankopen van je aandelen. En daar heb ik al een, een, een paar kanttekeningen bij. Wat er namelijk gaat gebeuren, is als jij uh, tussen twee brokers je aandelen gaat, uh, uh, gaat overzetten, dan zijn er eigenlijk twee manieren hoe je dat kunt doen. En je hebt daar zelf geen invloed op. Met andere woorden, de brokers bepalen een beetje hoe jij uh, je aandelen moet gaan overzetten. Het meest optimale scenario is waarbij de broker de aandelen zelf overhevelt naar jouw nieuwe broker. Dat zou ideaal zijn. Ja. Dat kan niet altijd. Ik, ik ken één iemand die dat heeft gedaan. Dan is er dus geen aankoop en verkoop. Want de aandelen worden niet door jou verkocht. Nee, ze worden gewoon naar een andere bewaarder gebracht. Je, je ziet de broker gewoon een beetje als een kluis waar die aandelen liggen dan. En ze worden van de één naar de andere kluis uh, getransporteerd. Die, die persoon die je kent, die dit heeft gedaan, die heeft er wel slechte ervaringen mee, want het heeft heel lang geduurd en er ging van alles mis. en uh, Het is uiteindelijk goed gekomen, maar dat was best wel een vervelend proces.
0: Het is ook niet gratis, hè je betaalt er ook nog steeds voor.
1: Ja, en dat is misschien ook wel terecht, want uh, die broker doet er ook werk voor. Ja, zeker, voor, dus... maar als dat een vast bedrag
0: ja. is en het, he, op een vermogen van 1000 euro moet je 100 euro transactiekosten dan betalen.
1: Nou, daar kan je misschien beter verkopen inderdaad. Voor die 1 euro transactiekosten. Dus dat is, dat is inderdaad nog een, nog een dimensie om rekening mee te houden. Uh, maar wat ik bedoel te zeggen is dat als jij. stel dat je niet een aandelen transactie kunt doen, hè, omdat bijvoorbeeld de VWRL die jij hebt bij de Giro. bij Meesman niet bestaat. Ja, dan, dan kan je dus niet die aandelen overzetten. Dan, de enige manier hoe je dan je vermogen kunt overhevelen tussen die twee brokers. is dat je uh, al je VWRL bij de Giro verkoopt. die euro's naar jouw bankrekening haalt, naar je betaalrekening. en dan vanaf jouw betaalrekening die euro's overmaakt naar je beleggingsrekening bij de nieuwe broker en daar dan nieuwe aandelen koopt, of fondsen of ETF's of wat dan ook. Het voordeel is dan inderdaad bij kleinere portefeuilles dat je die, die uh, overhevelingskosten skipt, dus zeker als, die, als dat inderdaad 100 euro vast bedrag is of zo en je hebt maar 1000 euro, ja, dan is het in ik keer 10% van je belegde vermogen weg, dus dat zou uh, onhandig zijn. Stel nou dat, de, uh, dat die kosten lager zijn, dan zou je dat dus wel kunnen overwegen. Of je heeft tot een ton over voor 100 euro kosten, misschien wil je dat wel doen. Het probleem met uh, verkopen en weer aankopen is namelijk dat er best wel tijd overheen gaat. VWRL is uh, in principe elke werkdag te verhandelen. Uh, dat je verkoopt heb je die dag of de volgende dag je geld op je de Giro rekening of op je Saxo rekening of op welke, welke beleggingsrekening dan ook. Dat geld haal je volgens mij je betaalrekening, dat duurt één of twee dagen vervolgensheid overmaken naar je nieuwe broker. Nou, dat kan Eén of twee dagen. ook één of twee dagen zijn, een beetje afhankelijk van de broker en van de handelsmomenten die ze hebben. Meesman handelt bijvoorbeeld één keer per week. Dus ze kunnen zo, maar het zou zomaar kunnen dat er twee weken in totaal overheen gaat. Zeker als je nog een keer een feestdag, uh, weet ik veel, een tweede Pinksterdag ertussen hebt zitten op een maandag. Ja, dat is geen werkdag dat die banken uh, ook hun best doen. Dus dan, uh, het kan zomaar twee weken duren voordat uh, je aandelen weer opnieuw belegd zijn bij de nieuwe broker of beleggingsinstelling. Uh, dat het daadwerkelijk overzet van het geld gaat sneller, maar voordat ze uiteindelijk weer belegd zijn, kan ze twee weken duren. In die twee weken loop je koersrisico, want in die twee weken ben je niet belegd. En het koersrisico, dat werkt in jouw nadeel. De beurs gaat namelijk vaker omhoog dan omlaag, anders zouden we op de lange termijn geen stijgende beurs kunnen hebben. Dus er zijn meer dagen dat de beurs omhoog gaat dan dat de beurs omlaag gaat. En op het moment dat je de beurs omhoog gaat, terwijl jij net verkocht hebt, en je zit te wachten tot je kunt aankopen, dan, loop je dus een, uh, dat, dan heb je daar een nadeel van. Op het moment dat een aandeel van 100 euro naar 105 euro gaat. En je hebt net alles op 100 zitten verkopen. En je gaat weer terugkopen op 105. Want dat is een feit wat je aan het doen bent. Dan kost je dat dus 5% van je belegde vermogen. Dus je loopt daar een koersrisico. En nou, dan zou je wederom kunnen zeggen. Bij 1000 euro. Hmm, kaal mijn schouders op. Ik vind het niet zo interessant. Want het is maar 50 euro. Gaat het om heel veel geld. Dan zou je daar misschien ook een stukje dollar cost averaging in kunnen stoppen. Werkt op twee manieren. Je kunt natuurlijk zeggen. Ik stop direct mijn inleg bij de oude broker. En ik ga mijn maandelijkse inleg die ik toch al doe. Uh, direct bij de nieuwe broker doen dan loop je daar geen risico um, en de, de verkoop en aankooptransacties die ik ga doen die ga ik niet in één keer doen maar die ga ik, nou een beetje afhankelijk van hoeveel vermogen het is maar die ga ik uh, verspreiden over een aantal weken of een paar maanden uh, waarin ik steeds kleinere bedragen ga doen en pas op het moment dat die bedragen binnen zijn dat ik dan die overheveling maak zodat je alleen op de eerste en de laatste tranche uh, je koersrisico loopt maar op alle tussenliggende eigenlijk het aan- en verkoopmoment exact gelijk is en dus je gaat, de e stel, dat je, stel dat het 100.000 euro is in totaal wat je wil gaan overhevelen, je gaat 10 keer 10.000 overzetten. De eerste keer dat je 10.000 euro overzet, duurt het twee weken voordat het bij de nieuwe broker is. En op het moment dat het bij de nieuwe broker belegd wordt, doe je direct een verkoop van 10.000 bij je oude broker. Dus de eerste keer loop je koersrisico. Daarna ga je ze constant tegelijkertijd aan en verkopen. Dus nummer 1 en 2, nummer 2 en 3, nummer 4 en 5 enzovoorts.
0: Ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie, Bas. Die had ik nog niet, zelf niet eens bedacht.
1: Nee, maar dan loop je op die transacties dus geen koersrisico. Alleen maar op die 10.000 die je in eerste instantie hebt gehad, die je dus over 10 weken pas op het einde uh, weer recht trekt. Als je de laatste transactie uh, hebt gedaan bij de nieuwe broker, Of 10 weken of 10 maanden of whatever je kiest, maakt het natuurlijk niet uit. Uh, daar, daar loop je dan dat, uh, dat koersrisico op. En dan smeer je dat risico dus ook uit in de toekomst. En met beleggen werkt het zo, omdat de beurs vaker omhoog dan omlaag gaat, is dollar cost averaging eigenlijk dom. Puur statistisch gezien is het slimmer om direct in te leggen op het moment dat je geld beschikbaar hebt. Want de beurs gaat vaker omhoog dan omlaag. Het punt is alleen, als die omlaag gaat, weet je niet wanneer dat gaat komen. En om dat risico te verkleinen, wil je dollar cost averaging toepassen. Um, statistisch gezien gaat het twee van de drie keer goed als je het in één keer inlegt. En heb je dus een nadeel als je dollar cost averaging toepast. Op het moment dat je van brokers wisselt en de beurs gaat vaker omhoog dan omlaag. En je doet eerst een verkoop en dan een aankoop. Dan werkt een beursstijging dus in jouw nadeel. En gaat dit. Het hele principe van dollar-cost averaging is dom, gaat dus precies andersom. Dollar-cost averaging is dan slim, omdat je dan dat, dat risico op die stijgende beurs, wat twee derde van de kans is, niet meer hebt.
0: Ja, dus eigenlijk is het alleen maar slimmer om te doen. Um, waar, waar ik nog heel even op terug wil pakken, en dat is het mailtje zelf. Um, en ik, ik weet niet of Els het heeft uitgezocht, hè? dat trouw, hou me even te goede. Maar in haar mailtje staat, grootbanken rekenen echt daar hoge kosten voor aan, voor aan voor het beheer van de fondsen. Die aanname wil ik niet zomaar doen. Tegenwoordig uh, tegenwoordig, er zijn meerdere grootbanken die, uh, die, waar je ook gewoon kan beleggen. Grootbanken hadden vroeger altijd de naam dat ze duur waren met, als, als broker. Maar dat valt tegenwoordig ook wel mee. En fondsen hoeven niet per se duur te zijn. Uh, zijn ook hey, dat valt zeker mee, Er zijn ook fondsen waar je inderdaad een beheervergoeding betaalt... die om en nabij gelijk is aan een VWRL of een ETF hmm. uh, van, van een dergelijke grootte. Dus ik, de, de aanname wil ik niet per se doen uh, dat een grootbank of een fonds duur is. En misschien is dat dus ook wel goed uh, om, om even uit te zoeken. Als je een fonds hebt of als je bij een, een grootbank belegt, welke kosten betaal ik nou? En hè, als dat in plaats de standaard 0,25 die een, een VWL is, dat geloof ik, die, is het ongeveer een kwart procent. Mm -hmm. Stel dat jij bij je grootbank 0,3% betaalt. Ja, ik denk niet dat ik daarvoor over zou stappen. nee. En uh, wat, je, wat je dan eventueel zou kunnen doen, en daar ging Geldneurt in zijn artikel heel erg op in, van die wilde eigenlijk een tweede broker. Mm. Uh, ook een beetje hè, uh, risicodekkend uh, door een, gewoon een tweede broker erbij te hebben. Ja, dat is dan ook een optie. Hè, dat je wat je hebt, laat je gewoon staan. Uh, zeker als de beheervergoeding gewoon gratis is, uh, zou ik het zeker uh, niet te veel uh, mee willen doen. En gewoon een tweede broker, een tweede account ergens anders starten.
1: Nou, ja, dat is best wel slim. En in principe loop je daar vrij weinig risico, denk ik, met je broker. Al je eieren in hetzelfde mandje. Dat is natuurlijk nooit heel handig. Want als je het mandje laat vallen, is alles stuk. Uh, dat geldt natuurlijk voor aandelen. Je koopt één aandeel, of een aandeel in één bedrijf. En al je vermogen in een bedrijf gaat stuk, dan, dan, heb je, dan ben je af. Uh, daarom beleggen we in ETS. Nixfondsen of in ETS, ja. precies, Zodat we niet al ons geld in één bedrijf stoppen, maar in vele verschillende bedrijven, om dat risico te spreiden. Voor brokers zou je hetzelfde idee kunnen hebben, maar ik denk dat het in de praktijk meevalt omdat een broker zelf niet de aandelen bewaart, maar dat doet een bewaarbedrijf. En die zijn uh, meestal als Stichting en die zijn niet gekoppeld of gelieerd aan jouw broker. Dus als de broker failliet gaat, jouw aandelen niet in die boedel terechtkomen. Uh, de overheid controleert daar sterk op. Dus dat zal allemaal wel goed komen. Maar er is natuurlijk wel een risico dat er een keer een cyberaanval is, dat er een bug is, dat er een internetstoring is. En net op het moment dat jij bij je geld te komen. Da en dan heb je een probleem.
0: Of kijk maar even naar, naar jou, Bas. Jouw handelsmoment is eens per week. Stel, want... jij hebt nu gewoon geld nodig uh, en dusdanig veel dat je je ja. aandelen daarvoor uit moet spreken. Ja. Uh, heb jij uiteindelijk een uitdaging? Het zal, uh, de kans dat dat gebeurt is 0,00 weet ik ja, het. Maar dat, dat, dat is
1: weg te managen door gewoon zelf slimme dingen te doen. Want uh, nee. ja, mijn, ik kan één keer per week mijn aandelen verkopen. Ik, ik, ik zei net maand, maar ik, ik handel zelf één keer per maand. Maar inderdaad, het handelsmoment bij mijn broek is één keer per week. Uh, dus als ik nu zou verkopen, dan zou, en dat doe je op tijd. Als ik nu zou verkopen, zou ik de anderhalf week op moeten wachten. Want ze hebben één handelsmoment per week op de vrijdag. En die moet voor woensdag uh, dat aangeleverd hebben, geloof ik. Ja, kun je nagaan. Maar um, ah, kijk, het risico wat jij nu noemt: van ik heb nu geld nodig. Dus ik moet bij mijn aandelen. Dat is weg te managen door een buffer aan te houden. Dus dat die vind ik niet zo spannend. Maar het gaat inderdaad puur om het feit: van, hey, ik heb daar een ton staan. En die heb ik nu gewoon nodig. En die heb ik misschien niet nu, nu, nu nodig. Maar wel deze maand. Omdat ik weet, van huis heb gekocht. En dat proces is in de stroomverzending gegaan. Ik moet snel bij mijn geld. Net op het moment dat er een, een of andere dikke storing is... of een cyberaanval bij jouw broker... waardoor je even niet kan inloggen en je geld is niet verdwenen. Het komt allemaal wel goed, alleen nu even niet. Nee. Ja, dan is het handig, zeker als het om veel geld gaat... Hè. ga alsjeblieft niet duizend euro hier, en duizend euro daar doen. Dat is, ik zou dat zelf heel rommelig vinden voor mijn, voor mijn gedachten. Maar als het om heel veel geld gaat... en je zegt ik doe een ton hier en een ton daar... dan kan ik me voorstellen dat je zegt... ik ga ietsje spreiden tussen brokers om dat risico te verkleinen. Nou is dat wel een longtail risico... Het is voor een groot deel weg te managen door een buffer aan te houden. Um, en in die end komt het allemaal goed. Het is puur als alles samenkomt van je kunt niet inloggen. En je hebt op korte termijn geld nodig. Wat meer is dan wat je in je buffer hebt. Ja, dan, dan heb je daar een risico. En dat zou je nou te kunnen wegmanagen door tussen twee brokers te gaan spreiden.
0: Ja, ja of inderdaad hè, als je ontevreden bent over de ene. Maar het staat er verder nog prima. Uh, dan, dan zou je nog kunnen kiezen om, uh, om een tweede broker gewoon eerst te starten. Voordat je het allemaal gaat overgooien. Ja. Dus tot, uh, nou Bas, ik, uh, ik denk dat het weer een hele interessante aflevering is geworden. Nogmaals beste luisteraar, het is geen financieel advies. Dus als je hier met iemand over wil spreken, uh, schrijf dan alsjeblieft een financieel adviseur aan. Uh, het zijn vooral even wat, wat trigger points van, hey, op deze manier kun je er ook over nadenken. Um, en neem die punten dus ook gerust mee naar je financieel adviseur of in je eigen beslissing.
1: Ja, en ik wil jou als luisteraar ook over challengen dat als je met uh, zaken zit, zoals de vraag uh, die we nu net behandeld hebben, stuur ons gewoon dat mailtje, goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Het is heel makkelijk om even snel een bericht te sturen. We hebben alleen maar je naam en je e-mailadres nodig en we gaan je niet spammen, dat doen we niet. Um, maar dan, uh, dan kan je ons een berichtje sturen. We kunnen op dat berichtje reageren, dat doen we regelmatig ook. Of we maken er een aflevering van, zoals we vandaag hebben gedaan. Ja, en we vinden het gewoon leuk om, uh, om op die manier samen met jou ook, Nederland, goed met geld te maken. Uiteindelijk kunnen we natuurlijk heel veel content bedenken vanuit onze eigen ervaringen en die is, uh, nou, we hebben best wel een brede ervaring gezamenlijk, hè Arjen en ik. Zeker. Maar we hebben niet de ervaringen die jij hebt. En daar kunnen wij ook weer van leren. Kunnen andere luisteraars van leren. Dus uh, schrijf ons vooral aan. We zoeken, dan, uh, uh, we zoeken het voor je uit. Dus we gaan, uh, we gaan zorgen dat we een antwoord voor je hebben. Uh, gebruik dat als een stukje gratis uh, researchmiddel uh, voor jou. Uh, en een stukje mooie content voor ons. Waar we eigenlijk heel Nederland weer beter mee maken. Dus ik wil je challengen om vooral die vragen in te blijven sturen. En uh, tot de volgende keer.
0: Tot de volgende.